0: 本期节目由贝壳找房赞助播出。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。工作、安家、租房、买房，房子是每个在城市里生活的年轻人都必须要面对的现实问题，而且都会遇到不止一次。在这个过程中绕不过去的人就是房产中介。我刚毕业的时候，第一次租房就被假房东给骗了两千块钱。后来的几年里，我为了省那一笔的中介费，我还是试图去自己找房，结果经常遇到各种不如意。后来我算是学到教训了，无论租房还是买房，找个房产中介还是必须的，否则处处都是坑。对于这个大多数人都会打交道的职业角色，房产中介在大家眼里都是什么样的呢？带着这个疑问，我们的制作人在身边问了一圈我家。
1: 附近就是我家大院小区，那个小区里面有一个房产中介的一个公司，然后我就经常看到他们门口停一排那种电动小摩托，然后每个人都是西装打领带，就是很忙的样子。有的我觉得就是特别的和善，然后就效率很高，他直接带你去看很多套房子。嗯，我觉得正规的那种中介还挺靠谱的吧。
2: 但更多的时候，他可能有意无意他就是会隐瞒一些信息。反正我会设想，我是个中介，我也会做这样的事情。反正从我的角度，就是不靠谱了，就肯定不能全信他们的意见
0: 。尽管大家和中介打交道的经历各不相同，对中介的看法也褒贬不一，但他们共同的想法是一个靠谱的中介会在找房子的时候帮你省很多事儿。所以，不靠谱的中介究竟有哪些套路？而专业的中介又能帮你做多少事儿呢？今天我们联合贝壳找房一起制作了这期节 目， 带着这些问 题， 我们找到了和贝壳找房合作的几家门店的房产经纪 人， 跟他们聊了聊房产中介究竟是如何好好卖房子的。
3: 我叫黄耀 辉， 我是来自南昌中华地产金融大街店的一名经纪人。嗯， 我是二零一三 年， 然后是三月份入的这行。
1: 我是。安徽合肥德佑名屋加盟商百乐门店的商圈经理方 娇， 我是2011年就到房产这个行业的。那么在进入房产这个行业之 前， 我是一名英语教师。因为当时大学毕业之后 啊， 我欠了七千块 钱， 我到现在都记得七千块钱的助学贷款。那个时候，我爸妈他们肯定是还不了的。然后再加上我自己父母那个时候想在家里面盖房子，然后我也想在这个城市里面去生存下去，压力挺大的。因为教师的行业一开始我们都是合同制的，嗯，工资都不是特别的高，两千多块钱。然后后来我就想，我、嗯、们，要不就改变一下。我也有朋友，然后他们去卖汽车，他们说汽车很挣钱。我当时就觉得，应该标的物最大的应该很能挣钱。我当时想，汽车有房子值钱吗？然后就这样进走进了中介的门店
3: 。可能也是因为运气的成分，也是也可能是因为自己那个当时脚踏实地在做事情吧。那个时候因为自己也没有客户，也没有端口，什么都没有。然后那时候就每天自己就，呃，基本上上班时间就是大概就是八点半到晚上将近十一点，我都在店里。嗯，去打电话，那时候打了打了三天电话，就是去问房东有没有买房打算。那个时候就打出来一个，我的第一单就大概有一个礼拜，我记得很清楚。当时发在我手上的是一万二，那个时候我没做这行之前一个月的工资是两千八，然后一万二，那时候算了一下，将近差差不多可以抵自己将近四个月的工资
1: 。我的第一单就是一个租房，我到现在。就印象特别的深刻，因为第一个单子就在人家门口哭了一一个上午。当时是个新人，然后我当时准备了好长时间啊，我都记得好清楚。然后除了系统的房子，我当时还记得我去各个网站上找那些私人的房子，然后只要业主同意说他呢哎、呃，我愿意让中介来帮我租，然后我都把它记下来，一条一条的记下来。所以我记得当时那天客户好早就来了，嗯，然后好早就来了之后，然后我把房源都给他们看。基本上，我当时记得我一面纸都写清楚了，但是我记不清到底是几套房子。我直接一面纸都带他们看完了，最后看了一套房子呢，然后看上了，嗯、呃，我记得一千块钱一个月，一千块钱，然后当时中介费是三百块钱。在房子里面，其实我看得出来他们看的很好，也就这套房子他们很满意。但后来他说不需要了，但是我自己还在想，我、哦、不需要这怎么办呢？我也没有别的房子可以看了。他说：“小姑娘，你就回去吧。”然后后来的时候，呃，我又我又给业主打电话，业主说他我房子已经租了，当时我就意识到不对了，然后我就一直在他家门口等，因为他们两个走之后到中午的时候才回来，我就在那一直哭一直哭，因为我已经意识到就是这个租客找的他们租的，然后当时我的老大给我打电话，他说你回来呀、啊，他你回来呀、啊，他哭什么呢？他那被人家跳单不很正常吗？然后当时我就不愿意回去，我就死活不愿意回去。然后我就在门口一直哭，一直哭。他们回来的时候看到我还坐在门口，其实自己心里也怪不好意思的。然后后来的时候还从口袋里面掏了一百块钱，他说：“那你也辛苦一上午了，来拿过去吧，买一点水喝。”他你自己就收起来。然后我跟他说：“我讲，我不要你这个钱，我讲我要你到我们公司去，我讲你把我中介费交上。”然后那两个人就把门啪一声就给关上了。其实当时我心里真的特别气，我我就想啊，我一定要把门敲开，敲坏我都要把你敲出来，然后使劲敲门。然后最后他们两个也没办法，他们满就没见过你这样认死理的。然后两个人也不好意思，最后给了两百块钱。然后最后我给我老大打电话的时候，我是真的那时候。觉得很心酸，然后老大的意思，他跟我说，他讲最后的结果不是挺好吗？他讲你凭自己的能力，他们也拿回了自己该得的东西啊。我当时跟他说，我想，我想这个行业
0: 不是我想象的那么好。就像方娇所说的，十年前在他刚刚入行的时候，这份工作在一些人眼里是不被认可的。方娇的父母都是普通的农村人。他们也没办法接受自己大学毕业成了人民教师的女儿，跑去干了房产中介，从一个体面的方老师变成了服务行业的小方。方娇最开始也是承担着很大的压力
1: 。刚进入这一行的时候，其实我对这个行业不是很认可，尤其外面很多人可能觉得那个时候对中介还有一个名字叫“黑中介”。那个时候我还特别的害怕，我爸爸妈妈知道我。把工作辞了，完了之后干了一个房产的工作，瞒了好长时间。我还记得那时候是家里面进新房子的时候，我提前回去了。然后那个时候自己也挣了钱，才有勇气告诉他们啊，我换工作了。当时他们都哭了，他们都觉得啊，应该是爸妈不好啊，上学的时候又没有钱给你好好上学，然后出来上班了。还因为我们经济条件的问题，还让你又去转行了。像本来有一个很体面的工作，搞得很不开心嘛。那过、个、年我都记得，我印象很深。虽然说进新房子大家都来了，但是我爸妈人家一问到就是，哎，你女儿好啊，你女儿在城市里面教书啊。我爸妈心里就很很难受，然后都跟人家讲，她已经没有教书了，但是也不会跟他们说我女儿现在在做中介这个
0: 事情。在黄耀辉刚刚入行的二零一三年，他身边不规范的行业乱象还常常发生，其中最常见的就是发假房源
3: 。那、啊、他无所谓的，对吧？你只要愿意给我钱，我就愿意把你的房子展现出来，他也不会管你真不真房源。他发假房源，他发假房源，我发真房源，那我会饿死，就这么简单。你要去找户型好的户型图，找装修好的图片，找采光好的图片，然后再把价格拉低一点。就是别人同一套房子哦，我看到他挂一百万，呃，接下来就一个九十八万的。当时也了解过一些国外的一些我们所谓经纪人这个行业的一些一些规规范规则，应该是那种很高大上的服务行业。一部电影里面，那他们的房产经纪人是那种穿得很正规的那种正装，然后形象特别好。上门到业主家里面，然后去跟业主聊，跟朋友一样的那种感觉，就是朋友一样的。然后说这个房子，呃，为什么要卖？打算卖了去干什么？呃，大概心心理价位是多少？你想要找一个什么样的客户？聊房东的一些需求，然后跟他提供一些，然后卖房的一些注意事项，然后法律支持。完全跟完全跟我那个时候重新的那个行行业完全是两个行业，但是我在想，这不应该是一个行业吗？为什么别人看上去那么的正直、专业、高大上的职业，为什么我现在做的好像很卑微
2: ？其实
1: 真正让我对这个行业去思考的时候是，是因为那一年我女儿上幼儿园，幼儿园的时候老师举办了一个活动，就是。邀请班上的有一个家长可以报名到班上去授课，去教小朋友一节课。那这正好是我擅长的。然后我女儿就讲：“妈妈，妈妈，你报名啊！”然后我就报名了幼儿园里面。然后一群孩子都都叫我叫方老师。然后我女儿很开心，她说：“我妈妈以前就是教书的。”我当时印象很深。然后她自己的好朋友就跟她同桌的那个小女孩就问她，她讲。嗯，方老师，方老师，他讲你为什么不教书了？他讲那那你妈妈现在在做什么？他就问我女儿，他那你现在你妈妈现在在做什么？当时我的反应是什么样的？你妈妈在做中介。然后我在想，我如果以后人家我女儿现在她不懂，但幼幼儿幼儿园的小朋友她不懂职业会有什么样的区分？可是，一旦她上小学了呢？我女儿今年已经上小学一年级了。那到时候他跟妈妈这个跟人家说哦，妈妈是做中介的，那到时候，哦黑中介，我感觉对我女儿就是一种很大的伤害。你看妈妈做的行业没有那么光彩的话，所以我就想能够给这个行业带来一些什么样的改变，这个行业会不会越来越正规，让更多的人来认可我们中介公
0: 司？可能每一个刚入行的人都是冲着能赚钱来的。但是，真的能支撑这些经纪人继续走下去，而且做得更好的动力，不仅仅是赚钱。当方娇积累了更多的经验，先后当上了业务主任和商圈经理之后，他开始思考这个行业未来可以变成什么样子。入行半年多以后，黄耀辉实在无法忍受公司的工作环境和价值观，他在2013年年底离开了当时的公司。但他也没有转行，因为他觉得自己的确喜欢，也擅长干这个与不同的人打交道的工作。后来，他遇到了和自己价值观相同的老板，加入了新的公司，一直干到了现在。也正是和志同道合的人在一起，黄耀辉开始找到了作为一个房产经纪人的价值和成就感。在他的职业生涯中，让黄耀辉印象最深的这一单发生在2015年的年底，他管这个客户叫李姐。黄耀辉跟着一单跟了有一年半的时间。如何获取客户的信任，其实是最重要也是最难的第一步。只有让客户相信你，他才会放心的把自己的房子交给你，或者是告诉你真实的买房需求和目的。黄耀辉选择直接告诉客户目前真实的市场行情和房源情况，哪些是真的，哪些是假的
3: 。因为他可能也之前经历过这种事情。然后觉得，哎，你这个小伙子还跟别人不一样，比较比较实在。然后他觉得，可能我把我这几百万买房的事情交给一个比较真诚的人，我会比较放心一点。然后我就跟他说，我说那我就给你找其他房源。然后找到一些房子的话，比较符合他的要求，但是价格还是离他的预期比较高。但是那时候还，但还是跟我出来看了，断断续续的，因为一些家庭家里原因呐、啊，哦，资金原因呐、啊，中途一，然后一直断断续续的看一些房子，然后也没有说很着急的。要把它买下来
0: 。获取了客户的信任之后，需要做的就是专业。大部分客户是外行人，作为房产经纪人，需要帮助客户明确他的需求，帮助客户选到最心仪的房子，带着客户走
3: 。我那个时候就把他当成朋友了。我说：“你小孩子要后年读书，然后你现在资金也没到位。”我说我：“我我们现在出来看房子，就是来对比的，不是来买房的。”说你现在达不到买房的条件，你不要有心理压力，你放松放松心态，有合适的房子你就跟我出来看一下，我们做个对比，做个基本功，做个些功课，等你的钱到位，小孩要读书的时候，看到合适的时候，我们再下手。从那以后，他就再也没有找过任何一个经纪人，他只只要一有空就会打电话给我，他说小黄。呃，我这个周末有空，你看有没有合适我的房源，你可以带我去看一下。看完之后，也就跟朋友很愉快聊聊天，然后看看房，然后告诉他这个房子应该是怎么去买这个房子的，去给他，跟他讲这个房子优缺点。慢慢慢慢的，我把这个客户教会了，我把他教会了怎么去买他的房子。那应该到第二年，第二年他的钱到位了，然后带他，他看完之后，他他立马就去他挑中了一套，因为他知道他要买什么样的房子，他也知道怎么去买了。
0: 房子很快挑好了，但却面临一个很现实的问题：客户挑中的那套房子价值一百七十万，但是却有一百六十万的贷款。正常的房子贷款，银行最多能贷款七成，这意味着这套房子做了第二次抵押，业主一定非常缺钱，负债很高。在尚未过户的一段时间里，一旦资金链断裂，房子就有可能被查封，那客户的购房款可能就会打水漂。
3: 其实当时自己心里已经有答案了，然后把这个情况跟我们店长说了，店长说了，他说，他说你觉得应该应不应该跟客户说？我说我要说。他说对，他说你应该跟他说。那时候我就觉得我这个老板没跟错，我们是一类人。然后我就跟客户讲，跟客户讲完之后，他说、呃，他说有办法操作不，小黄？我说操作不了，这个这个风险只能你自己担，但是我建议你不要去，这种被查封的可能性特别大。帮他还进去了，如果房子过不了户，那你这一百六十万不就砸进去了吗？所以说那个时候就说这种房子不能买，最好最好不要去碰，就建议他。然后他说也是，这个我说你这个一辈子的积蓄嘛。然后后面房东说便宜点也可以，我说这个不是便宜不便宜的事情了，我说你越便宜我心里越不安。然后最后这房子也是没有去买，又过了大概一个半月的样子，然后又出来一套新房源，跟那个房源很类似。这个产权比较清晰啊，也没有纠纷。然、啊、后当时那套房子也看中了，看中的的话是当时房东挂一百八十二万，哦，那时候谈了一下，大概谈到一百七十三万。但是那个时候阳台上有些小渗水。然后我也是跟那个我那个李姐说了，我说这个阳台上有点漏渗渗水，我说这个问题说大不大，说小不小。然后客户就跟房东谈了一下，他说这样的，他说你呃你再给我让一百七，我三万块钱就修修漏水。然后房东可能也是知道自己房子漏水，然后也比较爽快。然后最后呢就成交了那套房子，就是所有的签完合同、过完户之后，我以为这个客户就会把我忘了，把我也没想到就是过完户不到一个礼拜的样子。不到一个礼拜样子，他突然之间到打了个电话给我，他说：“小黄，我在你店旁边。”我说：“哎，我说怎么了？有事吗，李姐？”然后他就说：“呃，我说我跟我老公商量一下，他说一定要请你吃个饭。”我说：“吃饭就不用了。”我说：“真的不用了。”他说你：“你你一定要给我这个面子，要不然你就真的不认我这个姐姐了。”然后我那时候实在没办法，然后我说推脱不了，我就说：“好，我就吃个饭，就吃个饭。”他他说他说真的，他说我能买房子，能遇到你真的好幸运，他说我我老公就一直在聊你。嗯，然后那个时候就觉得心里特别特别的有成就感，特别特别暖，因为那个时候很多人不愿意跟他，他们觉得就是那种客户，如果说他的买房周期太长，他就不愿意去花太多的心思跟精力去。很多人的想法就是，我巴不得你打我电话，然后我带你看到房，你就把它买了，然后我就把钱赚了。其实我我真的挺去享受这种。为客户服务的那种感觉，就是我不我不会去计较你的时长有多长，我只会在乎的是你到底能不能在我手上买到你真的、真的、真的、真的真的特别喜欢合适的房子。我最长的一个周期成交的个客户是五年
0: ，获得客户的认可，可能是方娇和黄耀辉在做这一行的经历中最有价值和成就感的事情。也正是在这一单一单的交易中，他们和很多客户成为了朋友，帮他们解决的也不仅仅是房子的问题
1: 。呃，有一单让我到现在就记得印象比较深刻吧，嗯，那个业主当时卖房卖的很便宜，然后当时我去陪着经纪人一起去面访的，我跟他说：“大哥，你家房子卖太便宜了。”他说：“我老婆在上海，子宫癌。”他讲我现在回来了，他讲我肠癌，我们两个就等着这个房子卖掉之后救命了。他讲你看嘛，只要能卖掉，无论什么样的价格都行。嗯，现在那个子宫癌的，现在就等着要钱了。当时我可以随随便便帮他找一个人接手的，就是随随便便找一个的那种投资客。你像我们做业务的人，谁手中还没一点投资客的客户啊？随随便便就可以帮他卖掉，但是当时我还是坚持了。公司第一时间就是让大家去帮他找客户，嗯，当时也找到了一个客户。其实客户当时不能够全款的，客户说他呢，既然遇到了这样的情况，他呢我们都不行，都想想办法，人家也就差一点点钱。然后后来的时候，人家还是选择了就是全款，就借着钱。那客户真的特别好，给的价格也还可以，没有因为他们生病去死压他们价格。业主其实当时特别的感动，包括后面的时候，他自己的门面房又拿出来卖，因为他想我们两个要这么多钱干什么呢？临到了五十多岁都已经这样的身体了，那现在我们都想把下面的资产都处理掉，他呢我也就相信你们。然后后来的时候，门面啊各方面的所有的东西都是我们帮他一起就是处理
0: 的。
3: 嗯，我记得有一个那个算是家庭纠纷吧，然后就是因为一个老人的事情，然后呃婆媳之间的关系就一直特别不愉快。然后为什么找到我？那个时候他是说，呃想给他爸妈买一套房子搬出去住，然后他老公不同意，他老公觉得我应该爸妈就应该跟我住在一起，但是他老婆觉得他婆媳住在一起啊，关系已经非常的。不好了又不是说让他爸妈就是随便赶出去吧，就是让他帮在隔壁，帮他爸妈去买一套房子。那、这个那个大姐就找到我，这个清官难断家务事，我说这个事情，我说你，我说你这还是有点难到我了。你婆婆不，其实本质她不想出去，她想跟自己家儿子在一起，但是更因为婆媳关系处不好，然后她婆婆也是因为这个才想出去。我是这样的吧？首先第一点，我说你买房的事情先搁置一下，要不然这个会激化你的矛盾。你现在看房也没有任何意义，你也买不了。我说你这样的，你听我的话，你这你这几天回家就不要提这个事情了。他两三天没提这个事情之后嘛，因为认识嘛，我就买了点水果，我就上面我说阿姨，我说、哎、我说我来看你了，我说最近身身体怎么样？我聊聊天，喝喝茶什么的，就从侧面的，我说最近碰到一个事情，我说我说那个你们帮我。出出出意见嘛，我就说我表弟啊，大概我就虚拟的一个情况，跟他家情况比较相似。我说我现在不知道怎么办，我想听听你们的意见。哎，然后然后他们他们就说，哎，不是这样的，你也在各各说各说各的，各说各的之后，然后大家就讨论了起来吧，结果很意外。达成的共识是什么？夫妻感情是最重要的，你应该去让这小两口的日子过好一点。我们毕竟老长一辈的人应该承担的承担的多一点。我觉得他爸妈应该主动的要求出去买房子，主动出去住，要给他小两口，然后营造一个更好的夫妻氛围，然后达成的共识。却居然是这个样子的，他们也可能知道我我的意思是什么、啊，因为他们家里就是这个条件，就是这个情况。第二天，那个他爸妈就到门店找到我了。他说：“小黄，他说你带我们俩二楼去看看房子吧。”他说：“我知道你昨天在点我们俩了。”我说：“我也觉得你点的对，我们不应该作为长辈，不应该这么自私吧？觉得还是因为他们俩夫妻感情好，因为我们就搬出去住吧。”他说：“你们带我去看看房。”那他父母既然点头了。就是打心里面，不是那种被迫的，打心里面的确实是愿意做的事情了。她老公的爸妈就会做通她老公的工作，然后就后面就顺利的在我在我身上在滨江好像买了套两房，就在前面的一栋的房子买了套两房。生活上的小事情，已经把你当成朋友的时候，他不会跟你客气。然后这个该你说，其实说实话，你说跟买房子一点关系都没有，其实也有关系。所以说做我们这行哈，任何事情。其实跟买房子都有点关系。你说我帮别人接送小孩、开窗户、关窗户、呃，遛个狗啊什么的，跟买房没关系吗？有关系，哪怕跟现在没关系，以后也有关系，对吧？我觉得这个事情呢，就是你应该去做的一个事情。因为我说实话吧，你凭什么赚这么多钱？其实真的是我刚才一开始提到的一点，你必须把客户放在第一位，不管是什么事情，你把客户放在第一位，你才真的能赚到钱。就是我一直比较在乎的，就是我做这个的价值，我的价值在哪里？其实说简单点，我能不能真正的解决房东他要卖房的需求？能不能真正的解决客户他要买房的一个需求？他是不是真的是完成了他要安家或者说置换的一个心愿？他的卖房体验和买房体验是不是很好？他付出了那些的佣金，是不是享受他享受到了他应该的、应该得到的一些体验？我想让他们花的这个钱是值得的，是心甘情愿的
0: 。用“置业顾问”这个词来形容像方娇和黄耀辉一样的房产经纪人，或许更准确。成为一个专业的、有尊严的服务提供者。是他们做这一行最大的价值感和动力来源。大部分人这一辈子基本上只会买卖一两次房子，一套房子可能会陪伴他们走过很多年。找到一套合适的房子是一个温馨的家的重要前提，而找到一个专业的置业顾问是买好一套房子的第一步。方娇和黄耀辉分别来自贝壳找房评选的2021年全国五家五星门店的其中两家。自从二零一九年开始，贝壳找房推出星光品牌计划，通过高标准、高荣誉、高影响力的方式，评选出行业含金量高的经纪人和门店，希望通过五星门店和五星经纪人的评选来提升对客户的服务。除了两位主人公，我们也和另外三家五星门店的经理聊了聊，他们分别是来自北京市链家美景东方北门店的申亮，杭州市大屋翡翠城店的孙玉辉。和西安市百年行首创国际城店的刘辉，或许从这些简单的问题中，能够让你对房产经纪人这个职业有更多的了解
2: 。你觉得，就是跟客户和业主之间，你们三方一个良好的关系是一个什么样子
4: ？所以说，作为一个经纪人来说，呃，他首先他是一个中立的，不能偏袒任何一方。首先，你不能隐含双方的信息。哎，客户是什么方式去买你的房子？业主，你没什么卖？你大概希望收款周期什么样的？如果双方都有诚意的话，我们可以坐在到店面进行沟通。就你不能有隐含的一些条件。就其实我们这个就是
2: 解决信息不对称吧。往往很多房东的心态啊，他都是其实都是高于市场价格的。别人能挂五万，我为什么不能挂五万？我认为我的房子比他还要好。你跟他讲市场价格只有十万，呃，很多业主就不理解啊。那别人都挂五万，我就按五万挂了。对吧？在这个心理价差上呢，预期是要经纪人不停的、不停的去跟房东去议价、去沟通、去聊市场、聊各个环节。买房呢，想越便宜越好，是吧？而且还是越便宜房子越好才行。其实我们在做这个过程中，交易过程最多的是一个桥梁的作用吧
0: 。那
2: 你
5: 觉得这整个过程中最难或者说最复杂的一部分是哪一个？其实最复杂的一部分就是我们从。呃，房源的维护吧，就是这个客户买到这套房子，他并不是说这套房子是昨天上的，然后今天就能卖出去，他是需要靠很长的一段时间去维护这个业主，跟这个业主需要建立信任，建立好良好的关系，然后呢，得到这个业主的信任之后呢，业主愿意把全盘托出，把他的诉求，然后告诉我们，我们想以什么价格卖出。如果说在前期没有获取到信任的情情况下呢，这个业主是不愿意透露给你透露底价。而且你在找到客户之后呢，你也很难达成双方的啊比较友好的一些协商的一些条件。然后第二个呢是，嗯，后期的交易流程的复杂性啊，可是很多客户他是啊没办法去理解，就是啊，比如说他需要贷款的话，他不知道他的以他的目前的这种资质，比如说客户他的他的这种呃流水啊，还有客户的征信啊，他符合哪一家银行的贷款资质。啊，这个是他是没办法去找各家银行去做评估，呃，举举简单的简单
4: 的几个例子吧，可能，呃，就像那个，嗯，一个房子交易，呃，要用贷款，啊，比如业主是未成年人，父母给写、哎、孩子名那种，就产权人是未成年人，啊，是哪些银行能做？或者业主是离异的，或者业主是丧偶的，或者说，或者继承的，都都不一样，每个银行都不一样，然后他承接的业务也不一样，你要。第一时间问你，们打上来，这样才能
2: 显得是链家的经纪人更专业嘛？那您已经加入十年了，除了赚钱之外，这件事情本身有哪些是吸引您的？所经纪人，你要找到里面的乐趣了啊！嗯，你比如说啊，经纪人通过自己的努力啊、呃，成交了一单，他并不是说对于经纪人来讲，他并不是说只是说我拿到了这个呃对等的回报而已啊，但他会有一定的成就感在。我的十年干下来。积累了很多房东、客户、朋友，都成了生活中的朋友。有时候老客户服务好了，那小孙啊，临、呃、时打个电话过来，说我这边有同事要买房啊，你帮忙找找啊。我现在有名额了，我也想买一套房啊啊、呃！这种其实是给经纪人无形中的推力了啊
4: 、呃。还
2: 不没接触这行业的时候，还是就二十
4: 多岁的一个小男孩儿，他现在三十几岁，发现这身边的朋友都是你服务过的客户，可能这个朋友生活有困难。到了你你你有一些事情说，他也会第一时间帮你去解决。所以说，这个觉得这个行业不光是说能解决你收入的问题吧，更多的还能让你接触到各个行业的人，不光是一个一买一卖的关系，真的不光是这种关系。比如他在自己的办公室突然发现自己同事买房子，马上就给我叫过来，我认识人家谁谁谁，我来接手你，让找他买房靠谱。呃，当时反应就是觉得自己还是挺被认可。的。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由爱声制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。